0: zu unserem Ehrenamtssonntag ein Thema ausgewählt in unserer Reihe Circles Leben in Kreisen und zwar haben wir den Sonntag heute überschrieben mit Beziehung entsteht in Kreisen Beziehung entsteht in Kreisen mich haben in den letzten Wochen immer wieder Leute schon angesprochen nee wir brauchen mal wieder eine Beziehungspredigt alright heute haben wir eine Beziehungspredigt okay also, wenn du noch nichts zum Schreiben dir rausgesucht hast und du unbedingt eine Beziehungspredigt wolltest, heute ist deine Chance. Es wird keine klassische Beziehungspredigt, es wird eine sehr ähm, allumfassende Bre ähm, Beziehungspredigt. Das Ganze kannst du auf verschiedenste Beziehungen in deinem Leben projizieren. Ob in Teams, in Kleingruppen, ob in deiner Ehe, ob mit deinem Partner, ob mit deiner oder deinem Verlobten, Verlobten, ob in, auf deiner Arbeitsstelle, egal wo du bist, ich glaube, das, was ich euch heute mitgeben möchte, kannst du auf die verschiedensten Lebensbereiche beziehen. So, bist du jetzt spätestens gespannt? Ja? Seid ihr bei mir? Wollt ihr zuhören? Gut, ansonsten da hinten ist die Tür, ihr könnt euch auch in die Eltern-Kind-Lounge setzen und Kaffee trinken. Nee, okay, ready. Jeder Mensch wurde unterschiedlich geschaffen. Ich glaube, damit können die meisten Leute noch mitgehen. Selbst bei aller Gleichstellung, die wir heute haben, wir sind trotz alledem alle unterschiedlich, oder? Das kann keiner behaupten, dass der Thomas genau ist wie ich. Und es kann auch keiner behaupten, dass der Steve ist wie ich. Und vor allem nicht die Andrea und auch nicht die Lucy. Ich glaube, da können wir alle mitgehen, oder? Die sind alle sehr anders wie ich. Amen. Halleluja. <lacht> Gott sei Dank, oder? Es wäre schlimm, wenn alle wären wie ich. Kleines Geheimnis. Es wäre auch schlimm, wenn alle wären wie du. Da kommen wir jetzt noch mehr dazu. Liebe Technik, ich habe hier ein ganz extremes Feedback vorne auf meinem Monitor. Ich weiß nicht, ob wir das noch beheben können. Das wäre extrem hilfreich beim Predigen. Wenn nicht, dreht mir das Ding ab, ist mir egal. Jeder Mensch ist unterschiedlich geschaffen. Damit können wir alle mitgehen, okay? Doch es gibt eine Eigenschaft von uns Menschen, die uns daran hindert, das auch zu feiern. Und das ist, dass wir Menschen, der eine mehr, der andere weniger, ich ein bisschen mehr als vielleicht der ein oder andere, wir lieben es aus einer Mücke. Könnte ich mal das Bild von der Mücke haben? Aus einer Mücke. Okay, kommt mir folgende Mücke. Oder wie man auf Schwäbisch sagt, eine Mucke, warum auch immer. Oder eine Schnarge. Da sind tausend Blutflecken von toter Schnarke an der Wand. Die Schnargen. Wir machen sehr gerne aus Mücken Elefanten, oder? Der Mensch macht sehr gerne aus Mücken Elefanten. Ist ein unerheblicher Größenunterschied. Wenn wir nochmal die Mücke sehen, die Mücke sitzt hier auf dem Arm von Thomas, live aufgenommen vorhin im Foyer. Stellt euch vor, dieser Elefant würde auf Thomas' Arm sitzen. Unerheblicher Unterschied, oder? Was meine ich damit? Persönliches Beispiel. Persönliches Beispiel. Ich habe das im letzten schon mal in einem anderen Rahmen erzählt. Meine Familie hat eine wundervolle Eigenschaft, die eigentlich eine Mücke ist, die ich aber zu eine Elefantenherde machen kann. Weil ich bin eine kleine Drama-Queen, sagt man mir nach. Meine Familie kennt Lichtschalter nur in eine Richtung. Und zwar an. Eine andere Sache ist, meine Familie benutzt Türklinken nur zum Öffnen der Tür. Mein Vater hat früher immer gesagt, wohne mehr im Hang. Also wohnen wir am Hang, dass die Türen überall offen sind. Haben wir Säcke an den Türen, dass die immer offen stehen. Mein Vater hat mich sehr darin geprägt, Türen sind dafür da, sie zu schließen. Meine Familie kriegt das nicht hin. Ob in dem Raum geheizt wird oder nicht, ist völlig egal. Türen sind offen. Und das Licht ist immer an. Ich komme manchmal nach Hause und alle sind ausgeflogen, irgendwie draußen auf dem Spielplatz. egal wo. Komplette Flutbeleuchtung. So, jetzt könnte man mir meinen, man kommt nach Hause, ist ja eine Mücke, oder? Können wir die Mücke sehen? Ist eine Mücke. Matthäus, behalte die mal im Hintergrund, wir springen immer mal wieder dahin, das ist wie mit Mount Everest damals, okay? Ist ja eigentlich schon eine Mücke, dieses blöde Licht, oder? René macht aber sehr gerne einen Elefanten da draus, oder? Meine Frau kann das bestätigen. Mich kann das zur Weißglut bringen. Ist ja völlig egal eigentlich, oder? Kommen wir mal zu anderen Beispielen. Gehen wir nochmal zur Mücke. Abends auf der Couch. Meine Füße werden beim Fernsehgucken heiß. Ich kann euch nicht sagen, warum. Wenn wir dort sitzen und wir gucken unsere Serie auf Amazon Prime oder Disney oder wo auch immer, ich kriege heiße Füße. Könnt am Glas Wein liegen, könnt am Whisky liegen oder am Wasser oder am Tee, was auch immer. Ich kriege immer heiße Füße auf der Couch. Vielleicht auch, wenn meine Frau sich regelmäßig da legt. ich weiß es nicht. Was mache ich natürlich? Ich ziehe meine Socken aus. Das Problem ist, im Laufe des Abends, liebe Männer, ihr seid bei mir, im Laufe des Abends gibt es zwei Dinge, die passieren mit den Socken und mit meinen Armen. Das erste ist, die Socken werden unglaublich schwer. Dass ich sie mit meinen unglaublich schwachen Armen nicht mehr hochheben kann abends. Was hat das für eine Folge, dass diese Socken auf der Couch liegen bleiben? Meine Frau macht dann sehr gerne am nächsten Tag aus dieser Mücke von Socken einen Elefanten. Immer lässt du deine Socken liegen, muss ich dir immer hinterherräumen? Okay, für alle nicht bartträger die vielleicht auch verheiratet sind. Kleiner Tipp, Männer. Es ist zwar nur eine Mücke. Aber es kann euer Leben verändern. Nach dem Rasieren macht Waschbecken sauber. Es ist, ich habe gehört, das gibt Pluspunkte. Und die kommen dir an anderen Stellen wieder zugute. Aber an und für sich eine Mücke, oder? Eine Mücke, aus der wir einen Elefanten machen. Das andere... Du, du wirst es vielleicht in Situationen auf der Arbeit erleben. Vielleicht hast du so einen ganz korrekten Arbeitskollegen. Und er stellt die Milch immer genau an denselben Punkt im Büro. Und wer die Milch steht nicht genau dort, wo du sie haben möchtest. Äh, wo er sie haben möchte. Dann bist du das Problem. Es gibt tausend Dinge in Beziehungen, wo wir aus Mücken... Schau mal die Mücke sehen? Elefanten machen, oder? Wir nehmen eine kleine Mücke und blasen das Ding auf zu einem Elefanten. Herausforderung bei dem Ding ist, je mehr du dich auf etwas fokussierst, desto größer wird es. Wenn du dich darauf konzentrierst, dass du an was du an der Person nicht magst, was dich stört, was dich nervt, verpasst du es, all das Potenzial zu erkennen dass Gott in diese Person hineingelegt hat. Das Problem ist nämlich, da steht ein Elefant im Flur, nicht ein Pferd, da steht ein Elefant und der verdeckt alles, oder? Wenn da nur eine Mücke wäre, dann siehst du selbst die Haare auf den Armen noch. Aber wenn auf Thomas' Arm ein Elefant sitzt, dann siehst du selbst den Thomas nicht mehr, sondern nur noch den Elefant, oder? Das Problem ist, so gehen wir in Beziehungen ganz oft miteinander um. Und soll ich euch noch ein Geheimnis erzählen? Es gibt zwei Beziehungen, in denen das sehr stark passiert. Das eine ist die Ehe. Das liegt daran, dass wir jeden Tag den Elefanten vor uns haben. Das zweite ist, ich, ich gehe jetzt nicht auf das Eis. Nee, reiß dich zusammen. Das Zweite ist, das Zweite ist, Kirche. Wir lassen den Elefanten so groß werden, dass wir nicht mehr sehen, wie genial, und ich rede jetzt mal ganz christlich, die Geschwister sind, die Gott uns zur Seite gestellt hat, oder? Wir sind in Teams und mich kann etwas so sehr nerven. Oder die Meinung von jemandem nervt mich so sehr. Ein Beispiel, meine Kleingruppe. Meine Kleingruppe besteht aus einer sehr politisch divergenten Gruppe. Wir können uns wund diskutieren über politische Themen in unserer Kleingruppe. Und ich liebe es, weil wir es geschafft haben, dass die politische Meinung des anderen nicht zum Elefanten wird, sondern dass sie mir helfen kann, ihn mehr zu verstehen und meine Meinung zu überdenken. Das Problem ist, es wird ganz schnell zum Elefanten. Das Problem ist, wenn dieser Elefant dann anfängt zu rennen, spalten sich die Kirchen, weil es so viel Ver Verletzung gibt, so viel Verwundungen gibt und so viel Tote teilweise, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wie die Mücke eigentlich ausgesehen hat. Wir vergessen manchmal sogar am Ende, was die Mücke war. Leute, in so vielen Ehesituationen, die wir erlebt haben in Begleitung, Deborah und ich, der Elefant ist klar, aber wo der Elefant eigentlich herkommt, spielt schon gar keine Rolle mehr. Wie kommen wir da raus und lernen, die Ergänzung füreinander zu sein? Set, you ready? Ja. Das kennen wir alle, oder? Ja. Haben wir alle in unserem Leben, der eine mehr, der andere weniger? Der eine sagt ja, oh, meine Frau, René, wenn du wüsstest. Ja, genau, jetzt solltest du gut zuhören, all right? Wie kommen wir da raus und lernen, eine Ergänzung füreinander zu sein? Dieses Wort Ergänzung beschäftigt mich seit einigen Monaten. Und das ist auch so ein christliches Wort, das sehr inflationär verwendet wird. Hey, wir wollen doch Ergänzung füreinander sein. Unsere Gemeinde sollte doch alle Altersklassen willkommen heißen können. Unsere Gemeinde sollte doch unterschiedlich sein. Und wir sollten doch ein Zuhause für alle sein. Ja, Amen. Aber halten wir das aus? Können wir das? Weil Ergänzung kann manchmal ganz schön schwer sein. Wir sagen das so einfach, Leute sagen mir und uns als Leitungsteam das so einfach, René, ihr braucht Leute zur Ergänzung. Ja, brauchen wir. Aber weißt du, wie schwer das teilweise ist? Weil Ergänzung bedeutet, du hast jemand, der anders ist vor dir. Du hast jemanden, der anders denkt, der anders redet, der andere Dinge sieht. Und ich erlebe das seit Jahren, seitdem wir diese Kirche bauen, dass Menschen in unsere Kirche kommen und die sind anders wie bestimmte Leute in unserer Gemeinde. Und manche Leute schaffen es nicht, auf diese Leute zuzugehen. Manche Leute haben Berührungsängste. Andere sagen, hey, warum sind die Teil unserer Kirche? Guck mal das Leben an, das sie leben. Ergänzung ist schwer. Und anstatt, dass wir Gott dafür danken, dass er unterschiedliche Leute in unserer Kirche steckt, fangen wir an, schlecht zu reden und nur noch den Elefanten zu sehen und sagen Gott, naja, wir haben dafür gebetet, dass du die Menschen aus der Stadt zu uns schickst, aber nicht die. Kannst du uns bitte andere schicken? Wie kommen wir da raus? Und wie kann Ergänzung etwas Gutes werden für uns? Drei Punkte. Erstens. Das Erste, was du erkennen musst oder darfst für dich ist, jeder ist anders. Jeder ist anders. Aber keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Jeder ist anders. Es ist ein Fakt. Du bist anders wie die anderen. Okay, soweit. Nur, weil du gewisse Stärken hast, bedeutet das nicht, dass andere die gleichen Stärken haben müssen wie du. Und das, meine lieben Freunde, ist herausfordernd. Weil wir Menschen sind immer erstmal bei uns. Jeder ist erstmal bei sich. Jeder nimmt die Welt durch die eigene Brille wahr. Und wenn Leute... Anders sind, anders denken, sich anders kleiden, anders handeln, haben wir ein Problem damit. Nur weil du gewisse Stärken hast, gewisse Dinge siehst, gewisse Dinge tust, gewisse Dinge in einer gewissen Art tust, bedeutet das nicht, dass andere es genauso tun müssen. Gibt so ein bisschen dieses Sprichwort, viele Wege führen nach Rom, oder? Wir erwarten oftmals vom Gegenüber, dass sie genauso handeln wie wir. Und wenn sie das nicht tun, sind wir frustriert. Wie kann er nur? Warum? Wie dumm ist der denn? Junge, echt jetzt mal? Und Leute, ich spreche heute nicht aus einer Position, dass ich das schon sehr gut hinkriege. Ich bin genauso mit dem Boot und bin genauso herausgefordert damit. Wir versuchen Menschen in unserem, Umwel in unserem Umfeld zu verändern. Unser unbe unbewusstes Ziel ist es, dass sie ein Spiegelbild unserer selbst werden. Die Wahrheit ist aber eigentlich, Menschen sollen Jesus ähnlicher werden und nicht dir selbst. Uuuh. Dieb, dieb. Handelst du entgegengesetzt dieser Wahrheit, wird es nicht lange dauern und eure Wege trennen sich. Die Mücke wurde zum Elefanten. In einem afrikanischen Sprichwort heißt es: Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Gott hat dir nicht unterschiedliche Menschen in dein Umfeld geschenkt, damit sie am Ende alle werden wie du. Sondern, dass sie dich ergänzen und das Leben bereichern. Was heißt es zum Beispiel für ein Team? Du hast Bock, in einem Team zu dienen, hast aber das Gefühl, du passt nicht rein. Die ticken alle anders, haben andere Stärken, sehen anders aus. Oh, die sind alle so super cool. Perfekt dann braucht das Team dich. Weil das Team braucht Ergänzung. Das Team muss unterschiedlicher werden. Wir brauchen keine eintönigen Teams von gleichen Menschen. Wir brauchen in dieser Kirche keine eintönigen Teams von gleichen Menschen. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass viele Leute, sagen wir mal 40 plus, das Gefühl haben, sie dürfen in den Teams nicht dienen weil sie nicht reinpassen. Wir brauchen euch. Ich möchte keine eintönigen Teams von gleichen Menschen. Ich möchte unterschiedliche Menschen in einem Team, die sich gegenseitig bereichern und das Leben genießen. Die zwölf Jünger von Jesus waren auch sehr unterschiedlich. Paolo, äh Petrus war sehr laut und Johannes hatte sich doch noch sehr lieb und Andreas wollte sowieso immer das tun, was der große Bruder pa Petrus machte. Wir hatten die unterschiedlichsten Leute und die haben miteinander diskutiert und Jesus hat des Öfteren sogar Streit schlichten müssen. Doch Jesus hatte etwas verstanden. Und das ist mein zweiter Punkt. Lerne die Unterschiedlichkeit zu lieben. Und das ist schwer, Leute, Gott schuf uns so unterschiedlich. Unterschiedliche Begabungen, Stärken, Hobbys, Aussehen. Super unterschiedlich. Bis hin zu verschiedensten Nationen. Wir haben das die letzten Jahre in unserem Land viel erlebt, durch die große Flüchtlingskrise. Ich behaupte, es könnte die größte Chance für unser Land werden. Lerne, die Unterschiedlichkeit zu lieben. Lerne die Unterschiedlichkeit zu feiern und höre auf, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Was ist wirklich wichtig? Dir geht der ein oder andere auf die Nerven? Kleine Wahrheit für dich: Du gehst einigen auch ganz schön hart auf die Nerven. Ich sag's nochmal: Dir gehen einige Leute ganz schön hart auf die Nerven? Du hast keine Ahnung, wie du anderen auf die Nerven gehen kannst. Du bist extrem nervig. Du hast extrem ätzende Angewohnheiten. Du hast extrem anstrengende Seiten in deinem Leben. Und deine größten Stärken sind zugleich die größte Schwäche. Woher weiß ich das? Weil das bei jedem von uns so ist. Es kann uns helfen, daran zu denken, dass wir genauso sind wie die anderen. Und wir alle nervig sind. Es gibt ein Buch von einem Autor, das heißt, jeder ist, oh, jetzt kriege ich zusammen. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Danke, Andrea. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Wahrheit drin steckt. Keiner ist perfekt. Keiner. Keiner ist perfekt. Im 1. Korinther 12, die Verse 17 bis 20 lesen wir, wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er dann sehen? Riechen. Warst du schnell, Matthäus? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wie wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Stell dir vor, alle wären nur ein Auge. Paulus spricht hier von der, von der Kirche. Er nimmt den Körper des Menschen als ein Bild für die Kirche. Stell dir vor, wir hätten nur Augen in dieser Kirche. Also erstens wird es ziemlich komisch aussehen, zweitens würde der Körper nicht funktionieren. Und ich gehe jetzt noch eins weiter, ich setze mal noch einen oben drauf. Wenn wir im Neuen Testament von der Kirche oder von der Gemeinde als ein Leib sprechen, meint die Bibel die gesamte Kirche, nicht nur sie Church. Wir brauchen unterschiedliche Gemeinden in dieser Welt. Wir brauchen unterschiedliche Gemeinden, weil diese Welt bunt ist. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann müssen wir uns auch nicht mehr gegenseitig bekriegen. Und müssen den anderen sagen, was sie anders machen und falsch machen und nicht so toll machen wie wir. Weil das ja Quatsch ist. Ich verstehe Leute denen, das hier zu laut ist, zu bunt ist, zu verrückt ist. Verstehe ich von 100, zu 100 Prozent. Das sind wir. Es gibt ganz viele Gemeinden, die anders sind und das ist gut so. Und genauso ist es in unserem Privatleben. Wenn deine Frau mehr Auge ist und du mehr Gehör bist, solltet ihr lernen, beides zu nutzen. Und nicht zu erwarten, dass deine Frau auch Gehör wird, weil dann hört ihr nur noch, aber seht nichts mehr. Schlechte Voraussetzung beim Autofahren. Die besten Teams bestehen nicht aus gleichen Menschen, sondern kombinieren die unterschiedlichen Typen und lernen sich zu ergänzen. Ehe ist ein Teamgame. Wenn du jetzt sagst, ja, Team macht Sinn, aber in meiner Ehe, Ehe ist ein Teamgame. Wenn du wachsen willst, musst du lernen, an der einen oder anderen Stelle über etwas hinwegsehen zu können. Das Leben ist viel zu kurz, um aus jeder Ablenkung einen Weltuntergang zu skizzieren. Und meine Frau ruft laut Amen. Manchmal warten wir darauf, dass sich unser Gegenüber verändert. Ich glaube, Gott wartet darauf, dass du dich veränderst. Ein großes Geheimnis für alle, die in Beziehungen leben. Du kannst nur dich selbst ändern. Wenn du in eine Beziehung reingehst und die Erwartung hast, dass dein Partner dich verändert, du kannst nur dich verändern wenn du noch momentan in einer Beziehung bist und du nicht verlobt oder verheiratet oder was weiß ich, und du immer noch die Hoffnung hast, dass dein Partner dich verändert, sich verändert, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du, du veränderst dich oder du solltest deine Beziehung überdenken. Weil wenn du mit einer Haltung in die Beziehung reingehst, dass du deinen Partner verändern musst, hast du schon ein Problem von Anfang an in dieser Beziehung. Entweder du liebst deinen Partner, wie er ist und bist bereit, dich zu verändern. Aber es wird nichts passieren. Wenn wir uns vorstellen, nehmen ein Fußballteam. Wenn einer der Spieler seine Spielfertigkeit verbessert, wird das ganze Team besser werden. Und genauso ist es in der Ehe. Genauso ist es in Freundschaften. Wenn du denkst, du müsstest deinen Partner verändern oder dein Partner müsste sich verändern. Wenn du dich veränderst, wird sich eure Ehe automatisch verbessern, weil ihr ein Team seid. Wenn du aus einer Mücke einen Elefanten machst, dann bringt es Stress, Uneinheit, Frust, Unfrieden in dein Leben. Hörst du auf damit, kommt Frieden und du wirst deine Mitmenschen aus Gottes Augen sehen können. Prediger 4, 9 bis 10, der Hochzeits, die meistgepredigten Hochzeitsverse. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf, doch wehe dem Einzelnen, der fällt und keiner da ist, der ihn aufrichten kann. Zwei sind besser dran als einer. Fallen sie, hilft der eine dem anderen auf. Wenn du allein unterwegs bist, ist keiner da, der dir helfen kann. Und vielleicht wird dir dein Partner dort aufhelfen, wo du selber gar nicht mehr dir selbst aufhelfen kannst. Weil dein Partner eine Ergänzung für dich ist. Nur wer bereit ist, durch die Annahme der Unterschiedlichkeit Ergänzung zuzulassen, wird erleben, dass er nicht alleine ist. Ich sehe es das nochmal vor. Nur wer bereit ist, durch die Annahme der Unterschiedlichkeit Ergänzung zuzulassen, wird erleben, dass er nicht alleine ist. Wenn du dich alleine fühlst im Leben, ist es vielleicht dran, dass du selbst erkennst, dass du gar nicht so gut bist, dass du nicht der oder die Beste bist. Du die Unterschiedlichkeit der Menschen um dich herum annimmst und dadurch Ergänzungen in deinem Leben zulässt und dich dadurch wieder in Beziehungen begibst. Sich aufregen und nörgeln wird niemanden verändern, sondern raubt jeden Enthusiasmus, jede Freude, jede Intimität. Um Sexualität zulassen zu können, muss ich verstehen, dass wir unterschiedlich sind und wir einander als Ergänzung brauchen? Sexualität funktioniert nämlich nur durch Ergänzung. Schlüssel-Schloss-Prinzip. Schon mal drüber nachgedacht? Gib Menschen den Raum, zu der Person zu werden, die Jesus in sie hineingelegt hat. Bist du bereit, das zuzulassen? Und zu fördern bei deinem Partner, in euren Teams. Der letzte Punkt. Wie kommen wir dort raus? Wie kommen wir da raus? Punkt 3. Der erste Punkt ist, jeder ist anders und keiner ist wie du. Du musst verstehen, wer du bist. Du musst dich selbst annehmen, deinen Frieden damit haben und verstehen, die anderen sind anders und das ist okay. Das Zweite ist, lerne diese Unterschiedlichkeit zu lieben. Fang es an zu feiern. Zelebriere es, dass dein Partner anders ist. Zelebriere es, dass die Leute um dich herum, deine Arbeitskollegen, hoffentlich anders sind wie du. Drittens, wer Ergänzung zulässt, wird geschliffen. Wer Ergänzung zulässt, wird geschliffen. Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ich sage das immer ganz einfach. Wenn du nicht wachsen willst, heirate nicht und bekomm keine Kinder. In der Ehe wird am Ende alles rauskommen. Wenn du zusammenlebst, Tag für Tag miteinander verbringst. Kennst du so Ehepaare, die, ihr älter, sie werden sich immer ähnlicher sehen? Teilweise dieselben Frisuren tragen und dieselben Kleidung tragen und am besten noch einen Hund haben, der genauso aussieht wie das Ehepaar? Es gibt so Bilder auf Instagram. Du hast so zwei Lockenkopf, äh, ältere Herrschaften und dran sitzt ein Budel. Und du fragst dich, das ist nicht euer Ernst, das sieht aus wie euer Kind. Ich glaube, dass das nicht das Ziel von Ehe sein sollte. Das Ehe von Ziel sollte nicht sein, gleich zu werden. Und sich am Besten auch noch einen Hund anzuschaffen, der auch noch gleich ist. Das Ziel von Ehe sollte sein, einander zu schleifen. Das Ziel von Beziehungen auf deinem Arbeitsplatz. Hör auf, über deine Arbeitskollegen zu lästern und zu schimpfen, über deinen Chef herzuziehen und frag dich, wie die Beziehung zu deinem Chef und deinen Arbeitskollegen dich schleifen kann. Gott hat dir diese Menschen bewusst ins Leben gesetzt, damit du mehr zu der Person werden kannst, zu der er dich gedacht hat. Oh, ein paar haben es schon verstanden, die anderen zögern noch. Gott hat eine Person in dich hineingelegt, Gott hat dich begabt, Gott hat Potenziale in dich hineingelegt, wie ich es letzte Mal gepredigt habe. Das Problem ist, das muss zum Vorschein kommen. Und das wird zum Vorschein kommen, durch Beziehungen in deinem Leben, durch Menschen, die dich herausfordern. Das Problem ist, wir haben immer Angst vor Konflikten. Wir haben Angst vor Konflikten. Ich sage das unseren Leitern und unseren Teams immer wieder. Jeder Konflikt, der entsteht, ist die größte Chance für dich, zu wachsen, und dass die Beziehung, in der du gerade einen Konflikt hast, danach auf einem noch tieferen Level ist. Weil ein Konflikt bedeutet, es steht etwas zwischen uns. Vielleicht steht dort ein Elefant. Dann baue nicht den Porzellanladen da drumherum, sondern stell dir die Frage, wie könnt ihr jetzt damit umgehen? Und wie könnt ihr ehrlich miteinander sein? Wie könnt ihr jetzt kommunizieren und holt euch zur Not jemanden zur Seite, dass die Beziehung danach auf einem tieferen Level ist? Ich sage euch ganz ehrlich, viele Konflikte, die ich in meinen Teams hatte, haben uns als Teams enger zusammengebracht. Und ich bin froh und dankbar dafür, dass wir diese Konflikte haben, hatten. Weil sie haben mich geschliffen, sie haben das Team geschliffen und es wurde viel, viel schöner dadurch. Wir wurden enger, wir wurden persönlicher. Wir haben einander besser kennengelernt. Wenn du lernst, Ergänzung zuzulassen, wird dies zu Spannungen führen. Automatisch, weil ihr anders seid. Aber es ist die größte Chance, in eurem Leben weiterzukommen. Bei eurer gemeinsamen Kindererziehung, das wird für Spannungen sorgen. Automatisch. Aber erwarte, liebe Frauen, Erwartet vor euren Ehemännern nicht, dass sie mit den Kindern umgehen wie ihr. Eure Kinder brauchen die Väter. Sie brauchen es, dass euer Mann anders ist. Und liebe Männer, eure Frauen werden eure Kinder anders behandeln wie ihr. Und eure Kinder brauchen das. Die Frage ist, lauft ihr in die gemeinsame Richtung? Und dafür braucht es Reibung. Dafür muss man sich verständigen. Und wenn ihr jetzt noch an einem Punkt seid in eurer Ehe, wo ihr noch nicht mal euch darüber unterhalten könnt, wie ihr mit anderen Dingen in eurem Leben umgeht, solltet ihr verhüten, bis ihr ready seid, diese Konflikte auszutragen. Und wenn ich damit jetzt einigen auf die Füße trete, dann lasst das mal zu. Was bedeutet das? Holt euch Hilfe. Woran ich haben, seit wir zusammen sind, nicht mal erst, seitdem wir verheiratet sind, seit wir zusammen sind, immer Menschen, die in unser Leben reinsprechen durften. Immer Begleitung von älteren Paaren, von einzelnen Personen, die uns gecoacht haben, die, uns an, die wir uns an die Seite geholt haben. Wir haben Seminare besucht. Wir waren ein Monat in der Schweiz und haben mit einem älteren Ehepaar zusammengelebt und haben, haben gesagt, sprecht in unser Leben hinein. Helft uns, die Ergänzung des anderen besser zu verstehen. Jeder Unternehmer, der schlau ist, holt sich einen Unternehmensberater oder Coach an seine Seite. Es wird mittlerweile sogar gefördert vom Staat, wenn du ein Unternehmen startest, dass jemand an deiner Seite hast. Warum machen wir das in unseren Beziehungen nicht? Es gibt so viele Möglichkeiten sich Hilfe zu holen. Ab dem Moment, wo Kinder reinkommen, wird es noch herausfordernder. Weil dann müsst ihr noch mehr Ergänzung sein. Ihr müsst es noch besser verstehen, wie wichtig der Partner ist. Und nicht umsonst werden die, ersten, die meisten Ehen nach dem ersten Jahr, nach dem ersten Kind geschieden wenn ihr jetzt noch nicht über eure Sexualität reden könnt, wenn ihr jetzt noch nicht eure Unterschiedlichkeit in der Sexualität versteht und als Ergänzung annehmen könnt, dann wartet noch mit den Kindern. Fangt an, darüber zu reden. Und wenn ihr jetzt sagt, okay René, bei uns ist es schon zu spät, wir haben schon die Kinder, dann holt euch Hilfe. Lernt, miteinander zu reden. Holt euch Leute an Bord, die euch helfen, miteinander zu kommunizieren. Es gibt Therapeuten, es gibt Seelsorger. Es gibt genug Leute, die helfen können. Es gibt so viele Seminare. Für jeden Scheiß gebt ihr Geld aus. Investiert in eure Ehe. Und lauft nicht alleine. Euren Ehepartner werdet ihr ein Leben lang haben. Das Auto vielleicht nur ein paar Jahre. Dann fahrt lieber ein paar Jahre noch ein Kackauto, aber habt eine geiles, geile Ehe. Mit einer guten Sexualität. Mit einer guten Ergänzung. Bist du bereit, dich schleifen zu lassen? Bist du bereit, mehr zu der Person zu werden, zu der Gott dich gedacht hat? Dann sei bereit und gewinne Reife, indem du die Mücke erschlägst, bevor sie zum Elefanten wird. Gewinne an Reife, indem du die Mücke erschlägst, in deinen Gedanken, bevor sie zum Elefanten wird. Zum Abschluss, wie kannst du filtern, ob aus einer Mücke einen Elefanten gemacht hast oder bevor die Mücke zu einem Elefanten wird. Wie kannst du das filtern? Drei Punkte. Der erste, ist es ein Fünf-Minuten-Problem? Zweitens, ist es ein Fünf-Stunden-Problem oder ist es ein Fünf-Jahres-Problem? Das Problem ist, wir behandeln Fünf-Minuten-Probleme oft, als wären es Fünf-Jahres-Probleme. And I'm the best example, ich bin das beste Beispiel dabei. Wir müssen lernen, Fünf-Minuten-Probleme auch Fünf-Minuten-Probleme sein zu lassen. Dann mach halt den Wasserhahn an. Und spül die Bartstoppeln weg. Und während du das tust, sprichst du dazu ihnen in Jesu Namen: Verschwindet aus meinem Waschbecken. Und Seele, so wie wir jetzt diese Bartstoppeln wegwaschen, waschen wir auch den Ärger weg. Fusa schickt die Wut in die Wüste oder in den Abfluss. Und wenn du ganz ruhig bist. Mit dir selbst und deinem Partner im Frieden kannst du liebevoll sagen, Schatz, es wäre mir ein inneres Gänseblümchen pflücken, wenn du das nächste Mal deine Bartstoppeln wegspülst. Und dann kann dein Partner in aller Ruhe sagen, Schatz, du hast recht. Und es wäre mir ein inneres Einhorn reiten, wenn du das nächste Mal deine Kaffeetasse in die Spülmaschine räumst. Und dann guckt ihr euch beide an und sagt, Halleluja, Schwester. Nein, das sagt ihr nicht. Dann schaut ihr euch an, gebt euch einen Kuss. Und dankt dem Herrn für die Ergänzung füreinander. Ihr braucht nicht ein weiteres Du in eurer Beziehung. Ihr braucht jemanden, der euch ergänzt. Beziehung entsteht am Ende in Kreisen, wo wir eng miteinander unterwegs sind. Spannung aushalten. Einander als Ergänzung sehen und aus einem 5 minuten problem kein 5 jahres problem machen. Dinge, die deine nächsten 5 Jahre zerstören können und beeinflussen können. Dort solltest du dich aufregen und handeln. Bei einem 5 minuten problem lohnt sich nicht. Fünf-Stunden-Problem, denk mal drüber nach. Fünf Jahre, all right. Wenn es deine nächsten 5 Jahre prägt, oder sogar noch mehr, solltest du überlegen, wie du damit umgehst, dir vielleicht Rat holen, dir vielleicht jemanden an Bord holen, aber bei fünf Minuten lebend. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist herausfordernd, es ist herausfordernd, aber es lohnt sich, den Kampf zu kämpfen. Vielleicht noch ein letztes Wort. Ich weiß, dass viele Ehepaare in der Corona-Krise sehr gekämpft haben und vielleicht sogar noch am Kämpfen sind. Ihr habt wahrscheinlich noch nie so viel Zeit miteinander verbringen müssen, wie in den letzten anderthalb Jahren. Um uns herum, in den Häusern, sind so viele Ehepaare ausgezogen, weil sie sich getrennt haben, sich scheiden lassen haben, wie schon lange nicht mehr. Gebt nicht kampflos, kampflos auf. Wenn ihr euch noch keine Hilfe geholt habt, wenn ihr noch niemanden an Bord geholt habt, egal wie lange ihr verheiratet seid, Gebt es nicht einfach auf, sondern nehmt Hilfe in Anspruch. Holt euch Leute an Bord. Deborah und ich haben immer gesagt, Scheidung kann passieren. Aber wir werden alles dafür geben, dass es nicht passieren muss. Und eins werde ich mir niemals vorwerfen lassen, dass wir kampflos aufgeben. Beziehung ist herausfordernd. Beziehung ist ein Kampf. Aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Ich weiß, ich bin noch nicht so lange verheiratet wie der ein oder andere im Raum, vielleicht. Wir sind jetzt neun Jahre verheiratet, führen Beziehungen seit rund 14 Jahren. Ich dachte schon 14, für die Bruder war es noch nicht so lange, das ist eine längere Geschichte. Zähle ich mal wann anders. sechs Jahre lang gebraucht, bis sie verstanden hat, dass sie mich liebt. Wie mich das erste Mal gesagt hat, hat sie gesagt: Ich hab dich gern wie einen Bruder. Es tut immer noch weh. Es wird immer schöner, es wird immer intimer, es macht immer mehr Spaß und die Streits und die Kämpfe lohnen sich, wenn du bereit bist, sie zu kämpfen, bereit bist, dich mehr zu verstehen und bereit bist, deinen Partner mehr zu verstehen und stehen zu lassen. Und Leute, Ehe und Familie ist die kleinste Instanz von Kirche. Was für Ehe gilt und für Familie gilt, gilt für alle anderen. Beziehungsbereiche genauso. Und so möchte ich, dass wir Teams bauen. Rennen vor Konflikten nicht weg. Konflikte kannst du nicht unter den Teppich kehren. Das Problem ist, der Teppich wird immer höher. Und irgendwann hast du einen Mount Everest, den du besteigen musst. Und spätestens dann ist die Beziehung am Arsch. Und dann kriegst du es nicht mehr hin. Klär die Dinge. Hör auf, wegzulaufen. Fang an, dich selbst zu reflektieren und zu verstehen. Und den Anderen besser zu verstehen. Hör zu, hör zu und sei die Ergänzung und lass die andere Person die Ergänzung zu dir sein. Ich liebe es mittlerweile Teams zu haben, die super unterschiedlich sind. Und wenn wir mittwochs in unseren Team-Meetings sitzen und diskutieren, kommen alle möglichen Meinungen an den Tisch. Aber es ist so genial. Fordert es mich heraus, jede Woche aufs Neue. Bin ich mittwochs abends am Ende? Ja, bin ich. Weil es mich so viele Emotionen in mir kostet, so viele Kämpfe in mir kostet, bestimmte Dinge stehen zu lassen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Mach dich auf den Weg. Okay. Noch einmal die letzten drei, die, die drei Punkte, Matthäus. Und ihr dürft währenddessen schon aufstehen. Ich will es nochmal zusammenfassen. Ne, die anderen drei Punkte. Die Hauptpunkte, sorry. Findest du die nochmal? mal? Danke. Wie kommst du zu einer gesunden Beziehung? Wie kommst du aus diesem Kreislauf raus, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen? Erstens, akzeptiere, dass jeder anders ist. Jeder ist anders und vor allem wie du. Und keiner ist wie du. Nimm das an, lerne dich kennen und nimm dich an, wie Gott dich geschaffen hat. Zweitens, lerne die Unterschiedlichkeit zu lieben. Fang an, zu sehen, fang an zu beten, Gott, zeige mir, was du in den anderen hineingelegt hast. Und drittens, wer Ergänzung zulässt, wird geschliffen. Lass dich schleifen, es lohnt sich.